0: ¿Por qué oncología? Bueno, la verdad que eh, yo siempre quise ser médica desde chica y cuando empecé la facultad en la Universidad Nacional de Córdoba, la verdad que me interesé mucho por, por las materias que estaban muy relacionadas con esta especialidad, sobre todo anatomía patológica, donde bueno, ahí estudiamos los diferentes tipos de tumores y después con las otras materias, semiología, que uno ya estaba un poco en contacto con el paciente y ahí fue cuando, bueno... Eh, un poco por la necesidad de querer eh, ayudar al otro, compartir con otros y conocer este tipo de pacientes en particular, a quien yo principalmente considero que son un poquito más vulnerables desde el punto de vista, eh, quizás, eh, creo que ellos necesitan como una contención de la medicina que va un poco más allá, un poco más humanizado, un poco más de estar, de, de, de apoyo, es que me, me dediqué a esta especialidad. Me parece que un poco por eso me, me atrayó bastante y bueno, y le elegí como parte de mi vida, digamos.
1: Ahora bien, eh, yo veo que los oncólogos muy relacionados con la anatomía patológica, microscopio, ultramicroscopía, eh, van ahí a, a, la, a la molécula. Eh, eh, ¿Eso no lo deshumaniza al tema?
0: No, me parece que no, porque digamos, lo que el oncólogo necesita desde el punto de vista, primero el oncólogo necesita de todas las especialidades, o sea, este, esta es una enfermedad que requiere un manejo multidisciplinario, que eso es fundamental. Eh, uno solo no es quien toma las, las decisiones. Eh, y bueno, eh, nos apoyamos mucho en, en otras especialidades como por ejemplo, anatomía patológica, ginecología, bueno, radioterapeutas, entre todos. Y si bien tienen muchas cuestiones precisas y, y está considerado básicamente una enfermedad desde el punto de vista genético, eh, esas cuestiones nos permiten a nosotros determinar o tomar conductas desde el punto de vista terapéutico, pero no conductas desde el tipo de vista personal o de relaciones interpersonales con los pacientes. Eso creo yo depende de cada profesional de cómo se relaciona, de qué, qué simbiosis hace con el paciente y la familia, y creo que es una parte que influye muchísimo en los resultados de los tratamientos.
1: Uno piensa, eh, para pilotear un coche Fórmula 1, no, no, no es para cualquiera. Para manejar un, un avión con 300 pasajeros, tampoco. Eh, ya desde tu mirada, el oncólogo, el que trabaja con pacientes con cáncer es para cualquier médico
0: y en realidad todos los oncólogos tenemos más o menos la misma tipología me parece eh, pero la forma de ser oncólogo depende y varía de cada uno eh, cada uno lo lleva a su manera no me parece que sea para cualquier médico creo que con eso se nace se, se siente se quiere ser de alguna manera y se llega a ser pero bueno las especialidades son muy diferentes y, y uno ve tipologías diferentes, por ejemplo, uno ve caminando en el pasillo del hospital a un grupo de gente y yo te puedo decir, aquellos que vienen son traumatólogos, son cirujanos, claro. son porque tenemos como cierta característica. Pero me parece que, bueno, no todos quizás estén preparados a lo mejor para, para afrontar sobre todo la relación interpersonal que se arma médico-paciente en, en esta, digamos, unión que hace en, en la oncología y en el desarrollo de toda la enfermedad, su proceso, sus tratamientos y, bueno, y la evolución.
1: Cuando por primera vez te eh, asomaste al término cáncer, tuviste una concepción, eh, células que enloquecen, como sea. Ha pasado un tiempo, eh, ¿Seguís teniendo la, la misma mirada sobre el cáncer?
0: Me parece que no, creo que ha cambiado durante los años, eh, primero porque crecí y he visto durante todos estos años el desarrollo de, de nuevas moléculas, nuevos fármacos que han brindado, han dado mucho más esperanza a los pacientes y a nosotros, porque, digamos, tener buenos resultados con respecto a los tratamientos eh, a nosotros también nos hace bien. Hay mucha gente que me pregunta siempre, uy, ¿cómo haces para ser oncólogo? ¡Qué bárbaro! Mira lo que le dijiste! Y siempre les, les cuento que en realidad ser oncóloga es, la mayoría de las veces lo que hacemos es gente en control en el consultorio. O sea, nosotros tenemos mi consultorio, por ejemplo, qué sé yo, veo 30 pacientes por día, de esos 30, 20 están en controles desde hace años, con sus estudios, con sus cosas. Eh, y un porcentaje menor está o recién diagnosticado haciéndose estudios, otros haciendo tratamiento. Y, en, y es un pequeño subgrupo de pacientes quienes quizás no tengan una buena evolución, pero vemos cosas muy lindas, muy buenos resultados, pacientes que se curan, pacientes que controlan su enfermedad, entonces eso a nosotros también de alguna manera no, nos llena, porque eh, sería muy triste que no tuviéramos buenas noticias en oncología, me parece.
1: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos, el programa de educación para la salud del Hospital Italiano, en Radio Sucesos. Y hoy nos toca el consultorio de la doctora Virginia García Coco, jefa del servicio de oncología del hospital, y recién charlaba con un señor, le contaba que aguardaba el momento para, para la nota, y me decía, a mí el cáncer me cambió la vida. Entonces yo le digo, y sí, amigo, me imagino quimioterapia, el, el pelo, las drogas. No, Dice, ahora disfruto mucho más de, de mi tiempo, eh, tengo una mayor selectividad de cosas por hacer, eh, paso más tiempo con mi familia, con mis amigos. Eh, me asombró la respuesta y quiero preguntarte lo mismo, Virginia, ¿A vos la oncología te cambió la vida?
0: Sí, en realidad no sé si me cambió la vida. Yo creo que eh, la oncología es mi vida, que es diferente. Yo amo lo que hago, me encanta estar con mis pacientes y, y sí creo que lo que dice este señor es cierto. Muchas veces les digo a los pacientes cuando llegan al consultorio, eh, vienen con miedo, ¿viste? A vos te dicen, uh, tengo cáncer, ah, entonces bueno, es todo un tema. Y yo les digo que hay que aprovechar esta situación, suena feo, pero hay que aprovechar esta situación de, de, de miedo y de decir, a ver, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué necesito yo cambiar? ¿A qué realmente tengo que darle importancia? Sobre todo porque estamos en estas épocas tan difíciles donde uno eh, tiene problemas eh, económicos un montón, porque la situación del país está difícil, eh, problemas laborales, hay gente que está sin trabajo, eh, y ni hablar de problemas o de relaciones eh, a veces interpersonales difíciles, porque bueno, uno tiene la suerte de tener una familia eh, bien constituida, sin problemas, están bien, pero hay mucha gente que está sola, mucha gente que está sola. Entonces yo aprovecho siempre y les digo, bueno, eh, tenemos esta situación no tenemos forma de revertirlo, o sea, la situación está, pero nosotros tenemos que ver qué hacemos a partir de ahora con esto que nos pasa y qué podemos cambiar nosotros, primero porque ese cambio, ese clic, yo siempre les digo, tenemos que hacer un clic, o sea, qué hicimos hasta ahora que no nos sirvió y qué podemos hacer de ahora en más para que nos ayude, para que podamos cambiar y disfrutar. Y eso es cierto. Cuando uno tiene este tipo de diagnósticos, uno adquiere como una dimensión diferente de lo que es la vida. ¿Viste? Eh, hay una frase con la no me acuerdo bien quién la dijo, que dice algo así como que eh, uno tiene dos tipos de vida. Primero la que vive y después cuando se da cuenta que solamente tiene una. Entonces ese sí. diagnóstico que vos tenés, que te pone, te da miedo, y vos decís, apa, ¿qué puede pasar? ¿Me puedo ir bien? Sí, me puedo ir bien. ¿Me puedo morir? Sí, me puedo morir. Entonces, uno adquiere una dimensión de lo inmediato, de la hora, de las pequeñas cosas, de los afectos, de lo realmente importante, que me parece que es eso lo que tienen estos pacientes que no tienen los otros. La posibilidad de, de valorar lo que uno tiene en la diaria.
1: Es la doctora Virginia García Coco, Servicio de Oncología del Hospital Italiano de Córdoba, estamos hablando del cáncer, tratando de eh, ponerle una mirada un poco humana a esta, a esta enfermedad. Tras la pausa, tenemos algunas preguntas eh, preparadas para, para ella y, y esperamos ávidos la respuesta.
2: Entre los planes de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba, deseamos destacar el Plan Platino, considerado uno de los más relevantes en cuanto a los sistemas en coberturas de salud. Se trata de un plan prepago para mayores de 60 años, con 100% de prestación en consultas, laboratorio, diagnóstico por imágenes, cirugías, farmacia al 50% y lo más importante, médico personal que lleva tu historia clínica. Además, posee servicio de emergencias y urgencias a través de la empresa vital. Y asistencia al viajero si abonás con visa. Mastero Naranja, el primer mes va sin cargo. Mencionando Radio Sucesos, 30% de descuento durante un año. El Plan Platino del Hospital Italiano de Córdoba.
3: Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida o para complementar tu mutual u obra social en el Hospital Italiano de Córdoba. Para todos hay un plan. 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. siempre. Azul Alimentos, todo en rebozados, pollos y pescados. Azul Alimentos, calidad y variedad en productos frescos y congelados. Azul Alimentos, 50 años llevando salud, sabor y frescura a tu mesa.
4: Agosto, mes de las infancias con increíbles promociones en las farmacias del Hospital Italiano. Consulta en nuestras redes Productos hasta 40% de descuento. Seguimos sumando beneficios en todas las farmacias del Hospital Italiano.
3: No des más vueltas. La garantía que necesitas para alquilar tu departamento, casa o local comercial en Córdoba está en Locativa. Locativa reemplaza las garantías tradicionales que piden las inmobiliarias para que puedas alquilar de manera rápida y efectiva. Se trata de una modalidad segura y transparente con el respaldo de Rosendal Inversiones. Visítanos en locativa.com.ar y contactanos.
1: Claro que sí, el Hospital Italiano tiene un plan a tu medida. También recibimos tus aportes como monotributista y se puede complementar los beneficios de tu mutual u obra social. Llama 0810-333-9701, planes de salud del Hospital Italiano. Hoy en el consultorio de oncología junto a la doctora Virginia García Coco, hablando de cáncer. Hablando de hablar, llega el, el paciente X y te entrega o ves en el sistema que está el resultado de la biopsia, Bien, la, la justa, la, la, la verdad. Y los ojitos de él y quizás de su familia apuntan hacia los tuyos para escuchar la respuesta. Y resulta que el informe es malo. Ese tejido que enviaste para estudiar es cáncer. ¿Qué pasa en el, en el cerebro y en el mesencéfalo de la doctora hasta que se transforma en palabras?
0: Bueno, particularmente lo que hago yo y en realidad lo que hacen todos los que trabajamos en mi servicio, tenemos esa costumbre. Nosotros siempre revisamos y abrimos las historias clínicas de los pacientes antes de que entren al, al consultorio. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos un poquito qué es lo que está pasando. Y, eh, digamos, hay dos circunstancias. La primera, en un paciente que todavía no conocemos y vamos a conocer. Claro. En ese caso empiezan a jugar una... Primero nos ponemos un poco ansiosos eh, porque no sabemos cómo son, no sabemos su entorno. Entonces nos ponemos como muy observadores, por lo menos en mi caso, ¿no, Perdón,
1: ¿atendés sola o tenés tu grupo de residentes? Eh, digo, para sentirse acompañado, para semejantes informaciones.
0: No, en general, a mí me gusta atender sola, en general. Eh, pero siempre o de vez en cuando puede haber algún residente que me acompañe en el consultorio o algún médico de otra especialidad o algún no médico que hace otra relación o tiene otra relación con, con la oncología, como por ejemplo psico-oncólogos, he tenido varios en el consultorio. Eh, que bueno, la idea es que ellos van y ven un poquito cómo se produce esta, esta relación médico-paciente. Así que bueno, lo que hacemos o lo que hago yo es, cuando lo veo a entrar, Primero, estoy ansiosa porque quiero saber cómo es, eh, qué, qué grado de entendimiento tiene, eh, si está asustado o si no, cómo siente, si tiene eh, algunas, eh, algunos temores. Obviamente que la biopsia nos dice mucho porque nos dice de dónde viene esta enfermedad. Entonces, bueno, uno ya sabe más o menos con todos los conocimientos que uno tiene en relación a lo que uno lee y estudia, cuál más o menos puede ser la evolución que tenga esta enfermedad, en qué momento de la enfermedad estamos, porque no toda la enfermedad está en el mismo momento, digamos.
1: ¿Se nota en tu cara que vas a dar una mala noticia?
0: Eh, suelo ponerme un poco más seria, sí, sí. Trato siempre yo de, de llevar toda la consulta con humor, ¿no? Eh, para mí el humor es fundamental para llevar y sobrellevar esta especialidad y me parece que es muy importante también para los pacientes. Entonces en mi consultorio siempre se van a sentir risas, eh, yo le conozco la vida de todo, la familia, vienen los hijos, los hermanos, Bueno, yo particularmente creo que, que el humor es, es muy importante. Cuando tengo que dar una mala noticia, si es un paciente que no conozco, un nunca lo había visto, es un paciente que suele ya venir o, o alguien se lo ha dicho antes y si no, trato de elegir las, mejo, la, las mejores palabras, digamos. Eh, no trato de ni minimizar ni exagerar Sino hablarle con claridad para que se entienda. Eh, quitarle el miedo, explicarle bueno qué es lo que tenemos, dónde estamos parados y qué posibilidades tenemos. Siempre con esperanzas, porque yo creo que las hay. Yo eh, creo mucho en, en, en nuestros tratamientos. Creo mucho en los pacientes, porque este tipo de tratamientos dependen mucho de la voluntad de cada uno. Pacientes que quieren hacer tratamientos, hay gente que no quiere. Entonces, bueno, ponernos un poquito de acuerdo con eso. Utilizar palabras que no los asusten, porque a veces uno usa palabras, hay que elegir muy bien lo que uno dice, lo que uno dice y cómo lo dice. Porque una entrevista quizás agresiva o que asuste puede llevar al paciente a tomar decisiones que no son las correctas, o sea, o generar un miedo sobre los tratamientos que no son los correctos. Entonces siempre trato de ser lo más amable posible y de explicar suavemente lo que tenemos y cuáles son las armas para Enfrentarlo.
1: En algún caso, doctora García Coco, cuando es un paciente joven, un adolescente, no, no te haces la pregunta, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta biopsia me esté diciendo eh, este informe con semejante malignidad? Eh, ¿Se entiende? Sí. decís, sí. bueno, lo, te toco.
0: No, 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 lo entiendo y... Y bueno, obviamente que ante esa situación me, me amargo, me enojo. Eh, yo creo un vínculo muy personal con los pacientes, entonces eh, yo sufro con los pacientes. O sea, al ah, paciente le va mal, me va mal a mí. Al paciente le va bien, me va bien a mí. Y hay veces que hay cosas que no tienen explicación. Vos decís, ¿cómo puede ser? O, y me pongo en el lugar de los padres, o sea, mis hijos son adolescentes. Entonces, bueno, quizás hay veces que uno no puede entender semejante dolor. Es muy difícil poder entender el dolor del otro. Es muy difícil ponerse en el lugar del otro cuando el otro no ha vivido semejante dolor. Correcto. Porque uno puede imaginarlo. digamos Yo puedo imaginar el dolor de un padre de cualquiera. El de, el de un padre no quiero ni... ni no, no es que... Eh, no puedo imaginarlo, no quiero imaginarlo. Pero también me imagino, qué sé yo, el dolor eh, de un hermano el dolor de, de un hijo, ningún dolor es, uh -huh. es menor que el otro cuando uno lo está viviendo.
1: Además el paciente puede llegar a preguntarse, ¿por qué a mí? Eh, no es una pregunta que te hagas vos, ¿Por, ¿por qué a él?
0: Y en realidad creo que es una pregunta que nos hacemos siempre. La otra vez estaba eh, dando una charla en un curso de psico-oncología y siempre decía, todos nos preguntamos, ¿y por qué a mí? Y en realidad quizás si uno se preguntara por qué a mí no, uno tendría otras conductas en la vida. Se, se cuidaría de otra forma, se alimentaría de otra forma, haría otro tipo de actividades. Porque el 80% de los tumores son prevenibles, el 80%, con cosas que uno hace en la diaria. O sea, nosotros hacemos, si, si vos me preguntas a mí, yo hago todo mal. porque yo? como a deshora, duermo mal, eh, ando a mil, vivo estresada, corro de acá para allá, ando siempre, viste, trabajando, haciendo cosas, claro. no tomo un tiempo para, para descansar. Entonces, eh, si yo, que soy la que tiene que decirle al paciente, che, mirá, tenés que dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tomar agua, a veces me es muy difícil poder llevarlo adelante. Eh, Imagínate para, para, para todo el mundo, o sea, es, es muy difícil. Pero si uno supiera que por qué no a mí, y lo tuviera más consciente y más visible, eh, quizás muchos de los tumores serían eh, prevenibles o quizás claro, ni aparecerían. Ni, aparecería. ni aparecerían. Hace
1: un momento, eh, en el primer bloque hablaste de, de lo difícil que está la vida en, en el mundo, y que gente sin trabajo, gente luchando porque no le alcanza la plata, eh, con, con dolores afectivos, ¿eso influye en, en la aparición de una patología maligna o en el resultado que vaya a tener eh, su suportación?
0: Mira, hay varios ensayos clínicos que dicen que sí, que tiene que ver, y mucho. Esto en realidad es una enfermedad multifactorial, entonces al no haber una causa única, eh, influyen un montón de factores también hay cuestiones eh, digamos fisiológicas que lo justifican cuando uno está estresado o está dolido o está angustiado hay una mayor producción de cortisol eso es lo que genera un estado como de alteración a nivel eh, inmunológico nuestro claro. Y al disminuir las defensas es que uno puede estar más predispuesto, esto he explicado obviamente sí, 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 así sí, sí. para que me puedan entender, a eh, cualquier tipo de afección. ¿sí? Pero bueno, eh, yo creo que he visto muchos pacientes con pérdidas, que, pérdidas muy, muy importantes, eh, divorcios muy conflictivos, pérdidas económicas importantes, claro. que han perdido casas, todo el esfuerzo de una vida, que han perdido un hijo, que han perdido un padre... Yo creo que la parte afectiva influye un montón, tanto para que se pueda producir o ser quizás la, la cerecita que le faltaba al helado, ¿me entendés? O sea, eh, venís con quizás algunos hábitos de vida no tan saludables, quizás eh, manejando un nivel de estrés alto, quizás una predisposición genética y se le suma una cuestión emocional fuerte, una pérdida, lo que sea, y es lo que faltaba para terminar de desencadenar eh, algún tipo de, de, de patología oncológica.
1: Es la doctora Virginia García Coco, el servicio es el de Oncología del Hospital Italiano de Córdoba. En el próximo bloque vamos a preguntarle sobre el, el miedo. ¿El miedo ayuda o, o es un enemigo en esta lucha? ¿Qué lugar tiene la esperanza, la fe? La actitud, el, un mensaje para los cuidadores de esa persona. El cáncer es solo para el paciente o también eh, enferma a su vínculo familiar, a sus afectos, a su trabajo. Y el paciente no suele atrapar al oncólogo y decirle, vení para acá. Tenemos cáncer. Temas médicos, edición especial.
5: Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo a que los días de lluvia se nos hicieran largos Convertías el negro todo lo que era blanco. Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban. Que aunque tuviera yo la razón, igual te la daba. Aquelas rosas son solo espinas que se te clavan. Y ahora estoy bailando.
2: Sistemas de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba es el Plan Mayor, cuya importancia radica en que suma beneficios a los afiliados a PAMI, atención médica con los especialistas de nuestro hospital y médico personal a cargo de la historia clínica. Además, posee cobertura al 100% en internación, kinesiología, odontología y farmacia, servicios de traslado, emergencias y urgencias con vital, médico y enfermería a domicilio, cobertura por robo en vía pública y cajeros automáticos, asistencia en viajes por Argentina con visa, máster o naranja, se bonifica el primer mes Quienes vengan referidos por la radio Obtienen el 30% de descuento en el primer año El plan mayor del Hospital Italiano
3: Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida O para complementar tu mutual u obra social En el Hospital Italiano de Córdoba Para todos hay un plan 0810-333-9701 Te cuidamos siempre Dicen que
1: en Argentina hay vivos para todo Y la verdad tienen razón hay vivos que viven para empujar y salir adelante. Que viven pensando en cumplir sus sueños, superando los desafíos que tienen enfrente. Hay vivos que viven para que estemos más unidos. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, Seguros de Vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar
4: Regina Elena, óptica y contactología. Todo en lentes recetados, de contacto y de sol. Roma 535, frente al Hospital Italiano. Aprovechá Super Promo en anteojos recetados. 20% de descuento. Óptica Regina Elena, la reina de las ópticas. La Mutual. Siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad. Hospital Italiano de Córdoba. Adhiérase a nuestro plan de salud.
1: 0810-333-9701. Agenda. El servicio de telemedicina del Hospital Italiano, 410-6500. Allí comienza todo contacto con los consultorios, con los métodos complementarios, con los planes de salud. Servicio de telemedicina, 410-6500. Y allí, si hace falta, tendrás tu consulta en el servicio de oncología con la doctora Virginia García Coco, quien nos atiende hoy, eh, y, y tan sabrosa nota que nos regala como siempre. El miedo, el miedo se nota eh, en la sala de espera, se nota. Eh, el miedo con el que entra el paciente, su grupo familiar. ¿Es un enemigo o es una especie de, de, de barra brava que viene también a poner el pecho con nosotros?
0: El miedo se nota en, en los pacientes nuevos, digamos. Me parece que en pacientes que ya están o ya nos conocen o vienen con un tratamiento, va, va disminuyendo un Ajá. poquito. El miedo es mal compañero. Yo creo que el miedo es mal compañero porque el miedo paraliza. El miedo paraliza y por ahí no te hace tomar decisiones sabias. Y es muy difícil no tener miedo cuando quizás eh, la, lo que uno conoce del cáncer no es nada lindo, o sea, claro. los tratamientos que nosotros hacemos son tratamientos que son fuertes, donde fíjate vos, lo más importante para el paciente es la caída del pelo. Si el paciente no se... en algunos tratamientos, no uh -huh. todos los pacientes se les cae el pelo, ¿no? Pero si estos tratamientos no hicieran caer el pelo, la gente no le tendría tanto miedo, ¿vos sabés? Porque todas las otras cosas que pueden pasar... Eh, hay muchos efectos secundarios de las drogas, eh, te doy ejemplos, diarrea, náuseas, vómitos, se bajan un poco las defensas. Para todos nosotros tenemos algo para darle y que el paciente la pase lo mejor posible. Pero el tema del pelo es algo que es muy difícil de, de, de poder, digamos, controlar. Y eso le afecta tanto al paciente desde el punto de vista emocional, porque cambia su imagen corporal, ¿no? Es como que se ve y no se reconoce, deja de autopercibirse se transforma en otra persona. Y eso es lo que genera, que al verse el diferente, piensa que el resto también lo, de, lo ve diferente, que quizás lo ven de forma condescendiente, eh, o viste como bicho raro, sí, eh, sí, con sí, lástima. Sí, 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 sí. Entonces muchas veces, vos apenas los ves entrar al consultorio, que bueno, charlas, le contás qué es lo que tienen, qué es, cuáles son los pasos a seguir, se siente el grito, yo quimioterapia no, de entrada, o sea, me limitan antes de... De, de siquiera decirles, bueno, cuáles son las opciones, cuáles son las drogas que vamos a usar, qué podemos hacer para que se toleren mejor, ya vienen con, con una idea eh, como un preconcepto, ¿viste? Ya. Entonces, bueno, por ahí es, es complicado porque cuesta sacar esos miedos, o por ahí el diagnóstico se lo ha dicho otra persona, y hay algunos médicos de otras instituciones, o de otros lugares, o de, de donde sea, que quizás al no estar tanto en contacto con la oncología no, no, no conocen bien que los pacientes tienen oportunidades, tienen chances. Entonces es como que cuando dan el diagnóstico automáticamente quitan rápidamente toda esperanza de poder salir de esa situación. Entonces uno ya viene con la idea de haga lo que haga, me va a ir mal. ¿Sí? Entonces es difícil remar para atrás, eso no. que ya se ha dicho, digamos, desde decir palabras es complicado.
1: Eso que vemos en, en las películas o en las series, cuando le dan el diagnóstico cáncer D e inmediatamente preguntan cuánto tiempo me queda, ¿eso, eso es real? ¿Eso es, es estadístico? ¿Se puede medir? ¿No le errás nunca?
0: No, no. Digamos, uno tiene, cada enfermedad o cada tipo de tumor tiene una evolución biológica natural, pero depende de tantos factores, depende de en qué estadio, estadio le llamamos nosotros a qué cantidad de enfermedad tiene uno en el cuerpo, que puede ser una poquita cantidad de enfermedad que se localiza en un órgano o va afectando áreas cercanas o hay enfermedad a distancia. De acuerdo a eso, clasificamos a los pacientes en diferentes grupos que es una cuestión más que nada semántica para que nosotros, cuando claro. discutimos los casos clínicos, digamos, bueno, esta paciente tiene tal cosa, un estadio 2, un estadio 3, una cuestión propia del médico. Claro. Técnica. Técnica, una cuestión técnica. Pero, eh, cuando eh, digamos, yo tengo pacientes que le han dado tres meses de vida y hace 15 años que vienen a controles, ¿eh? y cada vez que entran en al consultorio, ¿se acuerda, doctora, cuando me dieron tres meses de vida en aquel lugar? Y, o sea, uno siempre puede darle al paciente... ¿Un número aproximado? Yo no, yo siempre digo, no lo sé, porque sinceramente no lo sé. Uno puede dar una aproximación en cuanto a lo que dicen los libros y estadísticas claro. de lo que conocemos por ensayos clínicos, por lo que hemos estudiado, pero cada paciente es diferente y cada paciente es un mundo y cada paciente responde de forma diferente a los tratamientos y depende tanto de la persona la respuesta a los tratamientos que la verdad que es muy variable. Y sinceramente a mí no me gusta decir el tiempo porque no lo sé. No Como
1: sé. nos enseñaron en la facultad, no hay eh, eh, enfermedades, hay pacientes.
0: Tal cual, tal cual. Cada paciente es un mundo. Y no todas las enfermedades son iguales. Te doy el ejemplo porque es el tumor que más frecuentemente vemos, pero pacientes con tumores muy similares, de mama por ejemplo, que tienen el tumorcito en la mama, que uno puede hacerle un tratamiento, achicarlo y operarlo, quizás una paciente responde bárbaro y otra no. Y vos me dirás por qué. ¿Por qué? Si usamos las mismas drogas y usamos... Hay cuestiones que son inexplicables y es por eso que... Esta, esta patología, viste cuando te dicen no quieren sacar la vacuna, porque esta gente se llena de plata, los de la industria, claro. porque bueno, uno tiene ese concepto. Pero hay tantos factores que influyen, tantas cuestiones biológicas, sociales, culturales, e ambientales en la respuesta a los tratamientos, que es muy difícil saber. Es muy difícil saber qué respuesta va a tener y es muy difícil que dos pacientes respondan ante lo mismo de la misma manera.
1: Pero digamos que te llega un informe que es un cáncer de pulmón, eh, feo, gra malo, grave, y, y sabes eh, la batería de cosas que le tenés que poner en el tratamiento. Hay pacientes que te dicen, doctora, me siento bien, esto ha sido un hallazgo radiológico o de una tomografía, no, no, no me meta en, en, en esa máquina de picar carne.
0: Sí, hay pacientes que me han, me han pedido eso, me han preguntado. Igualmente cada situación es diferente. Yo siempre lo que trato es de, de mostrarle, digamos, todas las aristas que tenemos en esta situación en particular. Entonces, le muestro los estudios, le muestro las imágenes, le explico, en este caso que vos me mencionás en particular, por ejemplo, le explicaría que es cierto que ha sido un hallazgo, pero que si nosotros no hacemos nada, esto va a seguir creciendo y vamos a empezar a tener síntomas y son más difíciles de controlar los síntomas provocados por la enfermedad que los síntomas provocados por los tratamientos. Entonces, yo siempre trato de explicarles eso para que sepan que el tratamiento dura un periodo determinado, no, no, uno no está eternamente haciendo quimioterapia toda la vida, se van eh, haciendo ciclos, por ejemplo, nosotros clasificamos a los pacientes, decimos, listo, ¿qué vamos a hacer? Tanta cantidad de ciclos. Y viste que a veces la gente dice, uh, está en quimioterapia, y vos te pensás que la quimioterapia se hace todos los días. Que... Mm. Y no, se hace dura, por ejemplo, algunas quimioterapias duran tres horas cada 21 días, seis aplicaciones, y se terminó el tratamiento. Y no hay más tratamiento. Pero nosotros con, el, con, con esta infusión, con esta forma de administrar la medicación, logramos que la enfermedad se achique, quizás podamos lograr operar ese tumor de pulmón, por ejemplo, y darle la posibilidad de curarse. Si nosotros no hacemos el tratamiento, el tumor va a seguir creciendo, después va a eliminar células ya sea por vía linfática por vía sanguínea a otras partes del cuerpo, y ya la posibilidad de curación disminuye, porque no es lo mismo intentar curar algo que yo pueda sacar con la cirugía a cuando es algo que ya no tiene... Eh, un criterio quirúrgico, digamos, porque yo no puedo operar un paciente y sacarle pedacitos de todas partes de su cuerpo. Claro. Entonces ya ahí uno necesita un tratamiento oncológico sistémico, diferente y quizás más permanente. ¿no? En esas
1: conversaciones con, con el paciente o su grupo familiar, ¿utilizás la palabra fe, esperanza, actitud, nombras a Dios?
0: En realidad soy muy respetuosa de las creencias de cada paciente. Eh, hablamos mucho sí, en el consultorio, hablamos sobre cuáles son las posibilidades, hablamos sobre la esperanza de estar bien, y soy mucho de estimular, vamos que falta poco, vamos que estamos en la mitad, vamos que estamos por terminar. Eh, y bueno, eh, yo eh, soy muy creyente, de, de, tengo mucha fe, soy creyente, digamos, desde el punto de vista eh, religioso, también tengo mucha fe en, en mi profesión, pero sobre todas las cosas tengo mucha fe en los pacientes, en la voluntad, en las ganas, y yo creo que depende también muchísimo de la actitud. Ayer fue a verme una paciente, y yo tengo una red social, ¿no? Eh, y le decía yo, uy, bueno, que estoy con esta red social y que por ahí eso me preocupa, porque yo trato de, digamos, de ponerle mucha energía, mucha onda, porque quiero que vean la oncología de otra forma, ¿no? Y ella me hace una pregunta que me dejo pensando, me dice, ¿qué porcentaje te pensas que influís vos en el resultado de los estudios o de los tratamientos con tus pacientes. Te dejo pensando, porque yo siempre digo que es la actitud propia del paciente la que determina quizás la evolución de su enfermedad. Y ayer cuando me pregunta eso, yo digo, a la miércoles, yo también formo parte de esa respuesta a los tratamientos, y para serte sincera, Creo que el acompañamiento, creo que, que la onda que le ponga el médico, el cariño, el amor, el, la humanidad que le pone el médico a su trabajo, eh, tiene un alto porcentaje. En, en la participación de estos resultados. No me, no me voy a llevar, obviamente, el 50%, no, pero me parece que un 20% sumado al 50% que suma el paciente y sumado al 40 o 30% que suman los tratamientos, entre todos podemos hacer un buen combo.
1: Y cuando el paciente te dice, muy, ando muy bien, doctora, gracias a Dios.
0: Ay, los amo, me muero. Yo ahí también ando bien. Sí, hay muchos pacientes que andan bárbaros, por suerte...
1: No, pero él, 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 le, agradece, él le agradece a Dios, ah, sí, a Dios. ahí, ahí. va el punto. Sí.
0: Eh, no le decís,
1: bueno, pero escúcheme, don Márquez, eh, yo también he elaborado al lado suyo los últimos tres años.
0: No, sí, yo los cargo de eso. Ah, le digo, Dios se lleva todos los laureles, pero bueno, yo soy creyente, así que también creo que, que un poco de algo divino hay. Pero los otros días también, a mí me gusta contar la historia de los sí, pacientes, sí, sí. Eh, no voy a dar nombres obviamente, pero va una chica, una chica joven que... Además del tratamiento que yo le estoy indicando, hace un tratamiento alternativo y bueno tiene los resultados de los estudios y dice viste porque estoy haciendo tal cosa y le digo yo y yo y lo que yo hice mi trabajo y los tratamientos qué pasa no no sí para vos también para vos también pero bueno viste una veces le quiere buscar un eh, un resultado mágico a cuestiones mágicas. Y los tratamientos están demostrados que funcionan, son buenos, son efectivos. Ahora, gracias a Dios, se están tolerando mucho mejor. Así que, eh, bueno, digamos, hay que agradecerle un poco todo y sobre todo a la voluntad de cada uno.
2: El Hospital Italiano de Córdoba posee una excelente cobertura de salud entre los 15 y 29 años de edad. Es el Plan Joven, un sistema prepago con asistencia al 100% en consultas y prácticas sin pagar con seguro. Laboratorio y diagnóstico por imágenes, internaciones y alta complejidad. 50% de descuento en farmacia. También posee servicio de urgencias y emergencias a través de la empresa vital. Asistencia de viaje por Argentina. Mencionando sucesos, 20% de descuento durante un año. Abonando con un visa, máster o naranja, el primer mes va sin cargo. El plan joven del hospital italiano.
3: Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida o para complementar tu mutual u obra social en el hospital italiano de Córdoba. Para todos hay un plan 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. Para el Día del Niño, el mejor regalo es una bicicleta y ellos lo saben. En Rodar Córdoba tenemos las mejores marcas a un precio increíble. Compra online en rodarcordoba.com y visita nuestro showroom Faustino Allende 279 Barrio Cofico en redes Rodar Córdoba. Azul Alimentos, todo en rebozados, pollos y pescados. Azul Alimentos, calidad y variedad en productos frescos y congelados. Azul Alimentos, 50 años llevando salud, sabor y frescura a tu mesa.
4: Agosto, mes de las infancias con increíbles promociones en las farmacias del Hospital Italiano. Consulta en nuestras redes... Productos hasta 40% de descuento. Seguimos sumando beneficios en todas las farmacias del Hospital Italiano.
1: Ocurre, sucede, acontece, pasa. Siempre que la nota es eh, linda, eh, sabrosa, eh, didáctica, el tiempo pasa volando y no ha sido esta la excepción, pero lo bueno es que eh, siempre podemos venir. Hay, hay que llamarla varias veces, eso sí, <ríe> a la doctora Virginia García Coco del Servicio de Oncología. Eh, me, me, me encanta tu, tu buen humor en, en esta... Especialidad que llevas. A mí me ha tocado eh, en los ochentas y todos los oncólogos tenían cara de, de sufridos. Ajá. Todos los que hacían eh, cirugía de cáncer eran gente que llevaban el, el ataúd en, en el lomo. Eh, haces terapia? ¿Tenés algo...? Que te, que te desvincula y que no te hace perder tu, eh, tu brillo, tu color?
0: Eh, sí, todos nosotros hacemos una, una terapia porque, bueno, obviamente es, es mucha, eh, digamos, nos, nos autocargamos mucho con nuestra exigencia propia que tenemos y con todos los problemas de, de los pacientes, porque obviamente uno no puede ser ajeno al dolor y el sufrimiento del otro. ¿no? Pero y,
1: se va Pérez. El del cáncer de pulmón. No, Márquez era el que le habíamos puesto figurativamente. Y cerró la puerta y, y bueno, viene otro. ¿O, o, o a vos te queda en algún lado del, de la cabeza el caso Márquez?
0: Mira, yo llevo en la noche, está Pérez, Márquez, García y toda la, toda la tropa. Yo me llevo al trabajo a casa, sí, sí, me lo llevo. Eh, lamentablemente nunca he podido hacer una... Un corte, una disociación entre lo que es mi trabajo y, y lo que es mi, mi vida personal. Eh, a mí me pasiona lo que hago. O sea Yo vivo por. Diga, soy feliz, obviamente, tengo una familia hermosa, pero claro. me cuesta mucho poder cortar. Soy muy obsesiva con respecto a mis pacientes porque quizás muchas veces cuando me he puesto en el lugar del otro pienso cómo me gustaría a mí que me trataran. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué pasaría si yo tuviera algo y llamo a la médica y la médica no me contesta? O la médica no, no me habla o no ve mis mensajes. Entonces trato yo de poder brindarles esa atención que me parece que es un hermoso gesto de la persona que te está cuidando, de, de que esté para vos.
1: Pero no perdés objetividad. Si te, si te vinculás, si te los llevas a, a, a cenar o, o los llevas a la cama con vos a los, a los casos.
0: No, no, me parece que no, porque digamos, uno siempre es claro con el paciente, una cosa es eh, la calidez que yo le puedo dar, el cariño que yo les puedo dar y, y también, digamos, soy firme, firme en cuanto, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, pero yo lo tomo esto como una batalla que tenemos que pelear entre los dos o entre los dos y la familia, porque la... la familia es otro tema, aparte, digamos, Ajá. esto es un tema que afecta a todo el grupo familiar. entonces bueno Pero además
1: del aguante, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer la familia?
0: Y la familia está ahí para apoyar, hay familias que son súper pro, de vamos a hacer, vamos a darle para adelante, otras que no, otras que, bueno, o que están con más miedo que el paciente, que no saben qué decir. Eh, por ahí nos ponen también en situaciones difíciles, porque doctora, no queremos que el paciente sepa, pero es derecho del paciente claro. saber, entonces bueno y ¿Te
1: preguntan si le, le, le piden que anticipe la herencia?
0: No, no, todavía no, 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 no me han preguntado eso, pero no, bueno, no. quieren saber quieren saber doctora, pero y esto cuándo y, esto? y son temas que o que hacen preguntas incómodas adelante del paciente por ejemplo eh, alguna persona que no está bien y doctora eh, adelante del paciente, pero bueno ¿y, ¿y cuándo se va a morir? y vos decías hoy eh, si el paciente no me lo pregunta claro. es porque quizás no esté preparado para escucharlo, no quiere saberlo. Claro. Entonces, que alguien lo pregunte por él no está bueno. Pero bueno, hay, hay familias que son divinas, súper acompañantes, digamos, mm. de estar. Y, y te digo que en estas épocas tan difíciles ver una familia que acompaña es muy importante, porque hay mucha gente sola. Hay mucha gente sola. Entonces, por ahí uno puede ver una familia más difícil que otra. Yo siempre trato de entrevistar Familiar y paciente separados, si veo que ah. la situación se complica un poco. Entonces, bueno, hablo con la familia por un lado y vamos a tratar este tema de esta forma. Yo lo voy a decir de esta forma para que el paciente lo sepa, pero con suavidad. Entonces ya después lo cito con el paciente y todos en la consulta hablamos el mismo idioma. Entonces eso es muy importante. Pero eh, volviendo al tema que estábamos hablando, el apoyo incondicional del médico me parece que es fundamental. Quizás yo soy un poco extremista, ¿no? Porque bueno... Eh, ya lo mejor, siempre me dicen, yo me voy de vacaciones y mi teléfono lo contesto, sí, 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 sí. suena. Eh, y bueno, por ahí, viste, también es difícil para mi familia, porque che, desconectate, apaga un minuto el teléfono, mira que. Claro. Eh, y, y bueno, eh, sé que por ahí en eso quizás deba limitar un poco porque uno también se tiene que cuidar.
1: ¿Y qué pasa cuando, si es que pasa, cuando el paciente te, te atrapa o, o intenta eh, abrazarte. Eh, doctora, el problema, tenemos cáncer. ¿Existe eso?
0: Sí, existe de todo, existe de todo. Pero bueno, eh, es cierto que esta es una situación, es un problema que tenemos que, que solucionar entre los dos. Entonces, eh, eso es importante que, que él sepa. Y me parece que si uno habla con la verdad, con claridad, con cariño, porque, eh, te vuelvo a repetir, no solamente qué es lo que uno dice, sino cómo lo dice. Y la relación médico-paciente, independientemente de cómo resulten las cosas, va a ser muy buena. Porque uno eh, atraviesa o acompaña al paciente desde el diagnóstico toda su vida. Hay pacientes que me dicen, doctora, ¿cuándo me vas a dar el alta? Nunca, nunca. O sea, no piensa que yo te voy a decir, listo, ya está, pasaron cinco años, no vuelvas más. Porque hasta que las dos seamos viejas, una vez al año me vas a venir a ver. Y así va a ser siempre. Entonces, durante todo ese proceso, uno se vuelve parte de su familia. Y, digamos, entre los dos estamos luchando por esto. No lucha el paciente solo, lucha el paciente, la familia, yo, la institución, todos los médicos que formamos parte de su diagnóstico, porque quizás... Ese caso se discuta con otras especialidades un montón de veces. La doctora Pérez Jiménez, que bueno, toda la gente la conoce en la radio, los anatomopatólogos, los radioterapeutas, la gente de diagnóstico por imágenes.
1: Y eh, una subespecialidad que avanza y que vamos a hacer nota próximamente, pero, pero me gustaría alguna palabra tuya, la psicooncología.
0: Me encanta. No, me encanta, me encanta. Eh, yo creo que es... Eh, Tener el acompañamiento de un psicooncólogo para un paciente es fundamental. Yo siempre lo sugiero. Siempre les digo que, que el proceso de enterarse de esta situación, la tristeza, la preocupación, debe durar un tiempo. Después uno se tiene que adaptar a lo que pasa. Cuando esto no pasa, cuando uno no logra adaptarse, es cuando necesitamos ayuda de un profesional. Es como vos, bichy que quedes yo Vos decís, bueno, listo, me duele la panza, voy al gastroenterólogo. Me duele el corazón, voy al cardiólogo. Cuando uno tiene un dolor en el alma que no puede manejar, debe buscar un profesional que nos ayude. Entonces me dicen todos, no, estoy, no, yo no quiero, doctora, yo no estoy loco. Acá no es cuestión de que alguien esté loco, no. Es cuestión de eh, aprender o conocer qué podemos hacer nosotros para sobrellevar esto de la mejor manera y que no nos cause daño y nos dé fuerza, fortaleza para salir adelante.
1: Un, un último especie de ping-pong. ¿Es lo mismo...? Eh, tener cáncer eh, en la medicina pública y en la medicina privada en nuestro país?
0: Eh, no, yo creo que no. Creo que quizás sea más difícil en la medicina pública. Quizás creo que no puedan tener el mismo acceso eh, los pacientes a los tratamientos.
1: Si tuvieras un diagnóstico de cáncer en tu cuerpo, ¿te tomas un avión y te vas a algún lugar del mundo o te tratás? En Argentina y en ese caso te trataba en el italiano.
0: Sí, quizás en la Argentina y en el italiano con algunos de mis colegas y compañeros de trabajo, sí, seguro. ¿Y te
1: harías toda la batería así? Eh, Irías con sin tu cabello a esperar que te atiendan.
0: Iría sin mi cabello a esperar que me atiendan e iría sin mi cabello tender. <risa> sí, seguramente.